0: Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de educação inclusiva, que nós daremos continuidade aos assuntos relacionados à unidade 4 da sua apostila. Creio que você já deve ter acessado o seu portal, percebido os materiais linkados na pré-aula, aula e pós-aula, que irão lhe ajudar, irão complementar a sua aprendizagem ao longo dessa unidade a nossa última unidade, porém não menos importante, e eu espero que vocês dediquem a essa unidade o mesmo empenho, a mesma motivação que dedicaram nas unidades anteriores. E antes da gente começar a tratar dos assuntos relacionados à unidade 4, eu gostaria de parabenizá-los pelo empenho na atividade desenvolvida, na última atividade, que na verdade foi um desafio de aprendizagem, onde vocês conseguiram superar os seus limites, os seus medos, perderam a vergonha, interagiram é, de maneira bem é, dinâmica nas redes sociais comigo, através das postagens, é, comentando os dois filmes que foram indicados para análise e reflexão das temáticas da educação inclusiva. Lá vocês fizeram postagens no feed, fizeram postagens nos stories, Uh, alguns alunos de maneira mais desinibida postaram vídeos que, por sinal, vídeos excelentes, né? De uma qualidade ímpar. E aqueles que não postaram vídeos tiveram também a criatividade de fazer posts no feed com comentários riquíssimos acerca das cenas, da descrição do <risos> filme, como esse filme se relaciona às temáticas da educação inclusiva. E eu fiquei imensamente feliz... É em saber que as nossas aulas remotas estão de fato sendo significativas e que vocês estão aprendendo, tá? É, Para você que, que fez a atividade, meus parabéns. Para você que não conseguiu desenvolver, não desanima. Ainda dá tempo de você fazer a sua postagem. Ainda dá tempo de você superar os seus medos, os seus limites. Vamos emergir no potencial da nossa capacidade e vamos desbravar o mundo, ok? Queridos, hoje nós iremos aprofundar um pouco mais acerca da temática da Unidade 4, onde nós conversaremos sobre escola para todos, gestão e estratégias pedagógicas e quais são essas estratégias que estão em foco, ok? É, eu convido você a acessar o seu portal, manusear a sua postila, dar uma olhada prévia uh, nos conteúdos que estão linkados na pré-aula, na aula, na pós-aula, pois eles são de extrema importância para que você consiga, né, complementar o seu estudo, seu entendimento sobre o assunto. Então, vamos lá? Pega aí a sua caneta, o seu bloquinho de notas e vamos aos nossos estudos. Nesse momento nós vamos direcionar o nosso estudo aos aspectos pedagógicos que estão relacionados à educação inclusiva. Então, desta forma, nós vamos trazer uma discussão é, definitivamente para o contexto ali da sala de aula, da, do embate entre aluno-professor, aluno-aluno e de maneira a articular os fundamentos do tema com os desafios cotidianos que os professores encontram na sua atuação. E logo que pensamos né, em todos os desafios que estão postos na sala de aula, no contexto da educação inclusiva, nós entendemos que o grande desafio da, dessa disciplina é a transposição de tudo aquilo que nós entendemos na teoria para a prática. É a transposição dos conceitos apresentados para uma vivência prática, de fato, concreta, sempre analisando ali o, a, as sessões que nós estudamos e apontando para nós, para vocês, futuros educadores, as suas tarefas enquanto educadores dentro dessa dimensão inclusiva. Então o objetivo é que você construa essas estratégias para lidar com esses conteúdos curriculares sempre ampliando seu repertório de prática pedagógica, sua atuação, maneira como você vai planejar, vai pensar uh, e vai colocar isso em ação para que elas possam estar voltadas sempre para a garantia dos direitos de aprendizagem de todos, repito, todos os alunos. É, o resultado que nós esperamos né, é que você compreenda é, o seu papel, que é fundamental na construção de uma escola inclusiva, o nosso papel, né, a, nossa, a, a importância da nossa atuação por meio dessa adoção de práticas pedagógicas que sejam intencionais, dessas relações cotidianas e que nós não desconsideremos cada um dos estudantes, né? que nós é, é, consideremos cada um dentro das suas limitações, das suas potencialidades e não com um olhar discriminativo é, ou até mesmo de inap, in, inap, é, incapacidade, de inapetência. Às vezes nós geramos esse sentimento de inapetência, do ah, eu não posso, eu não consigo, eu não vou dar conta e nós não nos permitimos ultrapassar determinadas barreiras, é sair da nossa zona de conforto e estudar um pouco mais e buscar novas práticas, novas estratégias para tentar conduzir o cotidiano da sala de aula de maneira mais uh, eficaz, né, eficiente e de modo a garantir esses direitos de aprendizagem. Então nessa etapa do nosso caminho da aprendizagem, nós iremos compartilhar a experiência de uma escola que esteve preocupada com a educação inclusiva de uma maneira que vai além dos, dos alunos público-alvo da educação especial. Eles procuraram abranger todos os profissionais e comunidade escolar, todo o entorno ali da, da, da escola. É, e para isso nós vamos fazer a descrição dessa experiência conforme o autor é, é, Gentil. Lá da sua publicação no ano de 2016. Essa realidade que o Jenitin, é, ele descreve, diz respeito ao Colégio Estadual Igleia, uh, que, foi, que é localizado em uma área central do município do Cianorte. E atende ali cerca de mil alunos do ensino fundamental e médio, nos períodos matutino, vespertino e noturno. Conta com... Uma média de 106 profissionais, entre uhum. eles professores, gestores, profissionais de apoio e do atendimento educacional especializado, que é o AER, entre outros, né, que fazem parte ali da constituição da escola como um todo. E o ambiente dessa escola é um ambiente muito diverso. né? A escola ela procura estar sempre atenta às manifestações do bullying, do preconceito. E a partir dessa visão e dessa preocupação, essa escola criou, desenvolver, desenvolveu o projeto intitulado Diversidade, para abordar todas essas temáticas. E segundo esse autor acerca da experiência dessa escola na qual nós estamos usando como exemplo, lá no final de 2013, a escola soube que no ano seguinte ela receberia dois alunos com deficiência. Então, ela realizou várias reuniões para analisar o perfil dessas turmas e ver em quais dessas turmas esses alunos eles seriam inseridos. Então, lá em 2014, Maria Clara... Né? É uma das alunas que chegou ao contexto da escola com síndrome de Down passou a frequentar a classe do nono ano no período matutino. E o Luan, que apresenta transtorno do espectro autista, o TEA, foi matriculado em uma sala do sexto ano no contraturno, né? no turno vespertino. Então, a escola, preocupada com o um possível olhar... É, e com as possíveis críticas né, das pessoas sobre como essas pessoas poderiam perceber a situação, a equipe decidiu intensificar a atividade de formação crítica e cidadã das crianças e dos adolescentes. Então, percebam que essa escola não se preocupou apenas com as estratégias pedagógicas diretas, efetivas, que iam ser aplicadas ou desenvolvidas em sala de aula, ou na sala de recursos, mas ela preparou todo o ambiente para receber esses alunos, através de um processo de sensibilização da comunidade, do entorno, de todos os que ali estavam envolvidos, para que ao receberem essas crianças, essas crianças não fossem submetidas a olhares distorcidos, a comentários desnecessários ou a condutas discriminativas. Então, percebam que o ambiente escolar inclusivo, ele vai muito além do planejar a aula. Ele vai no sentido de planejar a atmosfera de convivência escolar, a atmosfera escolar, a atmosfera de aprendizagem, certo? Então, as crianças e os adolescentes passaram por essa sensibilização junto com os profissionais. A partir daí, essa escola selecionou conteúdos curriculares relacionados a temas como preconceito, etnocentrismo, uhum. segregação, bullying, para desenvolver ações, percebam, eles motivaram a reflexão e a partir da reflexão, da sensibilização, eles desenvolveram ações que os levassem a refletir sobre a diversidade. Então não ficou apenas no nível da discussão, da ideia, mas no nível do fazer, porque no momento que você faz, você desenvolve o sentimento de pertencimento. E aí, uma vez que você pertence àquela mobilização, você se torna mais ativo no combate a essas atitudes né, segregativas. E algo muito importante, que chama muita atenção, é o projeto político-pedagógico né, do PPP, do Colégio Estadual Igleia. É, que se pauta nessa ideia do, de que os educadores eles devem exercer o papel de mediadores do processo de desenvolvimento de modo que, mediante a, a, a apropriação de conteúdos escolares esses estudantes, eles sejam capazes de refletir e de analisar os fenômenos do mundo, né, do grupo social e também de si mesmos e esse projeto desenvolvido de forma coletiva, entre professores e toda a, a equipe gestora, ele teve como objetivo estimular novas práticas atitudinais, ou seja, de atitude, de comportamento, de conduta, com o intuito de facilitar a convivência no contexto escolar, para que todos pudessem aprender não só conceitos de ordem científica, mas também sobre preconceito, discriminação, segregação, etnocentrismo e sempre relacioná-los às atitudes cotidianas, né? uma autorreflexão de si, uma análise né? para que nós possamos ali o tempo todo ressignificar nossas atitudes sim, sim. em relação ao outro e a convivência com o outro, respeitando as diferenças, compreendendo as consequências do bullying, tentando minimizar o processo de discriminação no cotidiano e desenvolver o senso crítico desses alunos. Quanto mais esse senso crítico ele é fortalecido, mais sujeitos sociais atuantes e combatentes dessa realidade nós nós desenvolvemos, né? É importante a gente refletir, tendo como exemplo o Colégio Estadual Igleia. É que ao receber esses alunos com deficiências, intensificou o seu projeto, que já existia, um projeto preexistente. Eles simplesmente intensificaram, ressignificaram, deram uma outra forma né, para fomentar esse debate sobre bullying preconceito. E aí fica uma questão, um questionamento para você, prévio, para você tentar... Construir um raciocínio mais eloquente sobre essas questões que nós estamos discutindo. Você concorda que essas ações que envolvem a escola como um todo, elas beneficiam as, as situações individuais de alunos com deficiência que frequentam a escola comum? Você acha mesmo que atitudes como essa do, da, da escola estadual IGLEA elas podem contribuir? De, né? Como? Por quê? De que maneira? Então, fica aí uma reflexão para você é, tentar construir o seu raciocínio. Então, para apoiar esse diálogo entre teoria e prática, é, nós abordaremos a universalização do acesso ao currículo e a garantia de aprendizagem para todos. É importante lembrar que a gente precisa destacar a função social da escola e o papel dos educadores na consolidação de uma cultura inclusiva. Inclusive, isso foi uh, inicialmente abordado no podcast da aula anterior. Né? Se você já ouviu o seu podcast, você vai lembrar que nós falamos um pouquinho sobre a função social da escola e o papel dos educadores. Nós vamos estudar os conceitos de adaptação e flexibilização curricular e nós vamos conhecer um pouco mais sobre a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC que é um importante documento orientador dos currículos escolares. E aí eu já destaco aqui para você, tá, querido? BNCC não é currículo, ele é um documento orientador para a construção de currículos escolares. Ele que vai dar luz, o caminho, a diretriz, o norte, é, sobre os princípios educativos considerados relevantes e essenciais na garantia do direito da aprendizagem para que aquela escola construa o seu PPP, que é o seu currículo, considerando aí essas diretrizes que são nacionais. Entendeu? E aí nós vamos falar sobre a importância da educação inclusiva está contemplada nesse projeto político-pedagógico da escola. Inclusive, toda a base nacional comum curricular, embora ela não fale é, diretamente, ela não tenha um item explicitivo sobre educação inclusiva, toda ela, na sua descrição, na, ela versa sobre a inclusão no corpo do texto. Ela não, preci não precisou destacar lá item, como fazer a educação inclusiva. Ela já está pensada, descrita né, e mobilizada para que a educação inclusiva ela aconteça do início ao fim de maneira transversal, né, que atravesse todas as modalidades, que atravesse ali todo o ambiente da escola, ok? Então, o nosso foco vai ser nessa gestão, que deve ser sempre participativa na sua importância para a efetivação de uma escola inclusiva. E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre esse conceito, né, investigando de como é que a comunidade escolar e as famílias, elas podem ser parceiras, importantes no caminho da consolidação de uma cultura escolar, que não deixa ninguém de fora, gente, é cultura, né, cultura é hábito, e gerar cultura demanda tempo, é algo de médio e longo prazo, se a gente for falar, a cultura são um conjunto de hábitos, valores, é aquilo que você faz cotidianamente, quase que religiosamente, então, é, nós temos que desconstruir uma cultura que é excludente e reconstruir ou construir uma cultura escolar que não deixa ninguém de fora e isso demanda muito tempo muito esforço inclusive e esse esforço ele tem que ser hoje ele tem que ser agora tem que partir de nós né somos nós que iremos é, colocar em prática toda essa teoria que estamos é, discutindo então a instituição da escola, como parte de, de um determinado território, é, ela precisa refletir sobre essas possíveis articulações voltadas à, à necessária organização em, em redes de apoio. Então, além desse olhar ao entorno, aquilo que está em volta da escola, nós vamos discutir um ponto crucial para a inclusão, Ser bem é, para que a inclusão seja bem sucedida é a gestão da sala de aula para as diferenças, esse olhar atuante do professor, então percebam que a escola inclusiva ela é parte da comunidade parte de, das pessoas que constituem a escola e aí vai desde o porteiro, da merendeira da pessoa que cuida da limpeza, do gestor do orientador educacional do supervisor, do pedagogo e do professor existe aí uma dinâmica, um, um diálogo, uma simbiose, né? um, um, uma parceria, talvez essa, essa seja a palavra, uma parceria entre todos, todos, absolutamente todos, é, que fazem parte da instituição escola para que a educação inclusiva aconteça. E a, lá nas últimas sessões aí do, da unidade 4, nós chegaremos ao ponto neo, neofrágico desse percurso formativo, que é falar sobre as estratégias pedagógicas como os, os instrumentos de grande potencialidade para a transformação das relações de ensino, porque são eles que operacionalizam o objetivo educacional. O objetivo educacional ele existe pra, e para que ele seja cumprido você precisa operacionalizar ou seja, colocar em prática, trazer isso para a realidade, tirar do papel e tornar concreto. E não deixar ninguém sem acesso ao direito da aprendizagem. Então, para que isso seja de maior compreensão, nós vamos percorrer o conceito de desenho universal para aprendizagem e vamos enfatizar exemplos práticos em sala de aula, espaço onde a educação inclusiva acontece cotidianamente e a educação não inclusiva também. Isso vai depender do quê? de uma série de fatores é, relacionados ao contexto da escola e a, a noção que esse professor tem sobre a relevância do seu papel. Nós também vamos falar sobre a importância de considerar as múltiplas inteligências como base para uma avaliação e promoção da inclusão escolar. É, sempre tentando afastar esse momento de exclusão ou de segregação. Certo? Então, uh, o que falar sobre a universalização do acesso ao currículo e a garantia de aprendizagem para todos? O que discutir? Né? E nós vamos discutir essencialmente a função da escola, destacando o papel dos educadores na educação inclusiva como algo decisivo para a efetiva implantação da inclusão. Então, uh, nós contaremos aqui com esse exemplo que eu falei né, do Colégio Estadual Igleia, que eu apresentei no início da unidade, e vamos ver mais algumas informações a respeito, seguindo alguns relatos do pesquisador Jellity. Então, no projeto Diversidade, que eu citei outrora, no início da minha fala, foram abordados né, de forma interdisciplinar temas como é preconceito, etnocentrismo, segregação e bullying. E aí para a turma da Maria Clara, que é a criança com Down, foram trabalhados conceitos de história, sociologia e biologia. Para que isso? né? Foi com o intuito de quebrar esse paradigma com relação às pessoas com síndrome de Down. Para isso foram abordados temas como conflitos culturais é, do extremo oriente, lá no século XII uh, ao século XX... Falou-se sobre as invasões bárbaras, sobre o evolucionismo, sobre o darwinismo social e a genética, para que essas pessoas, professores, alunos, pudessem ter um entendimento melhor do que é. O que é a pessoa com síndrome de Down? E aí a Jellenton, né, a autora, ela explica o seguinte, que durante as aulas de história foram propostas as seguintes discussões. Por que, que os mongóis medievais eram considerados bárbaros? O que significam os conceitos de barbárie, civilização e preconceito? O que, que você entende pelos termos de mongol e mongoloide? Por que, que esses termos foram utilizados para denominar a síndrome de Down? Então, se apresentarmos essas semelhanças e somos da mesma espécie biológica, por que, que nós somos geneticamente diferentes uns dos outros e organizados em diferentes raças. Então, a Janet, ela traz aqui uma série de questionamentos pertinentes, né? E que são provocadores dentro do contexto da aula de história para trabalhar a, não só a sensibilização do que vem a ser o a, a contexto inclusivo, mas, literalmente, para incluir. Você está trabalhando conteúdos curriculares numa, numa perspectiva inclusiva, e de emancipação, de visão. Então, esses tópicos levantados durante essas discussões, eles foram abordados por outros docentes, não só na disciplina de história. Olha aí o que a gente chama de interdisciplinaridade, uma disciplina sendo assuntos, áreas temáticas e conceitos sendo abordados simultaneamente, conversando entre as disciplinas. E aí, isso se trabalhou em geografia, e aí, no contexto da geografia, se explorou o espaço territorial da Mongólia, foi trabalhado em ciências, onde os tópicos abordados foram DNA, com discussões sobre a trisomia 21, que é o que causa a síndrome de Down Nas aulas de matemática, a professora já utilizou a estatística de pessoas com deficiência no Brasil para falar sobre o tratamento da informação. Na aula de português, os estudantes fizeram a leitura, interpretação e rescrita de contos da vida íntima de Laura, a vendedora de fósforos, né, de Clarice Spector. Interessantíssima a dica para você ler, que trata muito bem sobre essa questão da diferença, das deficiências, da maneira como você observa o outro nas suas peculiaridades. E, por fim, para a atividade de educação física, os professores elaboraram jogos colaborativos de socialização, onde você depende do outro para ter êxito, para ter bons resultados, né? a participação mútua. Então, vamos refletir um pouco? Será que tu acha importante que a escola tenha uma política para pessoas com deficiências expressa de forma clara no projeto político-pedagógico, que é o PPP? Como é que isso poderia ajudar os profissionais de educação a reconhecerem a necessidade específica do público-alvo da educação especial? Qual a sua opinião sobre o envolvimento das várias disciplinas do currículo em temas relacionados transversalmente às deficiências? Então, só que nesse podcast, nessa aula, eu já te fiz pelo menos uns quatro questionamentos, né? que vai te provocar a pensar um pouco sobre o que estamos falando. Então, para dar mais consistência à prática e ao perfil da escola para todos, nós vamos falar sobre adaptação e flexibilização curricular e conhecer mais sobre a BNCC, que são temáticas importantes para repensarmos o currículo sempre, gente, à luz da filosofia inclusiva. E aí, o PPP ele serve como esse documento norteador de práticas das metas escolares, da identidade. né? O PPP, gente, é como se fosse a sua identidade, seu RG, o projeto político-pedagógico é o currículo da escola, é a identidade da escola. Lá é, encontra-se as metas, os objetivos, o ideal de escola, de homem, de filosofia, de mundo, as metodologias, tudo aquilo que a escola é, idealiza né, e pretende pôr em prática. E isso é, é importantíssimo porque é nesse registro que a escola... É, traça seu compromisso com a educação de modo geral, em especial com a educação inclusiva. Então, pensemos: né? na, no podcast passado a gente falou um pouquinho sobre isso e é importante é, retomar novamente. Função social da escola e o papel dos educadores na educação inclusiva. A ideia de uma escola que atenda a todos os alunos sem exceção é um princípio fundamental, e isso é indiscutível. E essa escola para todos é uma expressão que remete à ideia de universalização do ensino. A universalização do ensino é justamente, nada mais é do que uma escola para todos. E uma escola de acesso e permanência e qualidade para todos, ela é, é essencialmente inclusiva, ou pelo menos deveria ser. Então, essa escola na, na qual 100% da população na faixa etária atendida está regularmente matriculada obtendo um ensino de qualidade, tendo as condições necessárias para se manter-se, frequentando as atividades, obtendo sucesso, é a escola inclusiva e que está diretamente ligada à ideia de universalização do ensino. A noção de que todas as crianças devem estar na escola em termos históricos ela é muito recente. Então, é importante que a gente lembre que a escola pública, como nós conhecemos hoje, é, se estrutura lá na Europa, lá no século XIX, né, entrando ali no século XX, sempre motivada pelas necessidades de ampliar o acesso da população à educação e obtendo, a, a, a mão de, obtendo né, com a intuito de obter uma mão de obra mais qualificada para sustentar a revolução industrial que estava na época em pleno andamento. Então, ainda que a escola pública ela tenha sido criada com um objetivo declarado, latente, de atender toda a população, os registros históricos eles vão nos mostrar que a intenção sempre foi marcada por profundas diferenças. Então, do ponto de vista social e econômico, a escola tinha como público efetivo as classes mais abastadas. E a essa classe oferecia um tipo de ensino diferente daquele que era voltado para as camadas populares. E ainda assim ficaram fora é, dessa iniciativa, né, os pobres, os miseráveis, os negros. E aí, queridos, o, o Tafner, ele vai nos dizer, Tafner é autor, ele vai nos dizer que a partir somente apenas da década de 40, e aí, de 40 para cá, nós temos o quê? Um pouco mais de 70 anos. É que cria-se no país uma rede mínima para atender os requisitos rudimentares da educação básica para a população. Então, pensar esse conceito de universalização, de educação para todos, de educação inclusiva, ele é recente, se a gente for analisar, porque ele está posto há um pouco mais de 70 anos. Então, durante décadas do século passado, a rede pública era insuficiente para atender a demanda de matrícula. E o que só foi superado na década de 90, ou seja, 20 anos para cá. Né? Então, a, a relação a, em relação às pessoas com deficiência, nós percebemos anteriormente que as primeiras é, iniciativas voltadas para esse público elas foram marcadas pelo assistencialismo, por uma visão médica clínica da deficiência. Já na década de 50, as escolas especiais elas eram mantidas por instituições como a Paz, eram que ofereciam as únicas ações educativas para esse público. Muitos, porém, ficavam de fora né, dessas instituições, e não raro em abrigos e asilos. A gente já viu isso em podcasts anteriores. Mesmo quando, excepcionalmente, elas eram matriculadas em escolas comuns, os alunos com deficiência geralmente ficavam segregados em classes especiais, sem convivência efetiva com, com nenhum, nenhum outro aluno. Então, alimentada por essa ideia de educação para o trabalho, a educação brasileira ela foi crescendo e defendida pelos governos né, de Vargas e os outros aí que vieram entre 1930 e 1960, Sempre por ser considerada estratégia para o desenvolvimento nacional. Olha o discurso aí. Lá em 1964, mesmo após o golpe militar no Brasil, essa política ela se mantém, buscando ampliação desse acesso da população à escola. Então, a educação brasileira ela vai adquirir nesse movimento fortes, fortes características tecnicistas, e isso vai reverberar para o contexto da escola. Então, exemplo, as escolas de segundo grau se voltavam para a formação do trabalho, enquanto as universidades permaneciam ali o reduto de formação de uma elite, né? uma, uma elite considerada culta, enfim. A taxa de analfabetismo no, no, no país era alarmante e isso denunciava drasticamente os pontos frágeis da escola pública. E aí com esse processo de redemocratização, ou seja, repensar a estrutura democrática, lá na década de 80, com a instauração da Assembleia Constituinte, que resultou inclusive na Constituição Federal de 88, é, que começa gradualmente a mudar. E aí nós temos como ponto de destaque a Conferência de Educação para Todos, é, que foi realizada na Tailândia em 1990, que ela vem reiterar para os governos dos países considerados signatários que eles deveriam e devem estar comprometidos, compromissados com a garantia da educação para toda a população, incluindo o público com deficiência. Então, a Constituição do Brasil de 88 ela é alinhada aos documentos mais atualizados nessa perspectiva dos direitos humanos, porque ela vai referenciar políticas públicas nacionais como o Estatuto da Criança do Adolescente, de 1990. E aí, nesse sentido, é, é, se anteriormente era considerado comum que uma criança sem recurso financeiro abandonasse os estudos para trabalhar e auxiliar a família, isso começa a ser questionado e acompanhado de forma mais efetiva no sentido de garantir mecanismos de proteção a essa criança, de monitorá-la, inclusive na sua frequência, né? na frequência escolar, que é o que garante o sucesso, né? a permanência dela. Então, na atualidade, por exemplo, cerca de 90% das crianças e dos nossos adolescentes e jovens em idade escolar estão, de fato, matriculados em estabelecimentos de ensino, exceto no ensino médio em que o pertenço, esse pertenço, é, percentual perdão, ele cai para 75%. Esses números, eles evidenciam progressos. Ainda que nós estejamos é, aquém do esperado, muito aquém do esperado, nós já demos o primeiro passo e já temos aí um vislumbre de algo positivo acontecendo. Já no que se refere ao público-alvo da educação especial como também nós já vimos, o número de matrícula desses alunos na escola comum ele tem crescido e superado as matrículas nas escolas é, especializadas desde 2008. Porém, é, em que, no, no entanto, né, em que se pesem esses avanços, esses nós devemos continuar né, no ritmo, nesse ritmo atual de crescimento, no âmbito da universalização do acesso dessas crianças e adolescentes até 2024. E isso é o que preconiza, tá, gente? A meta 4 do Plano Nacional de Educação, que, por sinal, não será atingida, tá? Isso vai ter que ser revisto para a próxima meta. Então, é, depois de retomarmos esse breve histórico, né, é, para reinteirar que a ideia de escola deve atender a todos os alunos é, e reforçar que isso é uma concepção recente e que ela ainda precisa de reforços, né, de, de ressignificações e de apoio da, da coletividade para que ela seja, de fato, cumprida. Então, vamos pensar que a educação brasileira, como nós estudamos ao longo dessa disciplina, ela é historicamente marcada pela segregação, pela exclusão. Por isso, é importante reverter essa concepção de que pagar dívidas históricas com a, com a população não é um movimento trivial. É, a função social da escola, que está estabelecida na Constituição Federal de 88, nos dá segurança sobre qual caminho escolhido pelo país para dar conta dessa missão. Né? Então, o Bueno autor aponta que a escola ela foi delegada que foi delegada a escola a função de formação de novas gerações em termos de acesso à cultura socialmente valorizada de formação do cidadão e da constituição do sujeito social e aí o autor ele vai ah. ressaltar que além disso a escola cumpre o papel de espaço de convivência entre as crianças nas cidades é, densamente povoadas né habitadas então, é de suma importância refletir sobre a função da escola porque ela vai nos conduzir à conclusão de que as crianças com diferenças significativas, ou seja, tendo ou não alguma diferença, é, como aponta a declaração de Salamanca, elas não podem ser excluídas do ambiente escolar, justamente pela sua condição de vulnerabilidade. E aí nós, nós vamos incluir quem? As crianças trabalhadoras as ribeirinhas, as que vivem nas ruas, as que são refugiadas, as que são minorias linguísticas e culturais, entre outras possibilidades. Então, uh, reforçando, inclusive, aquilo que eu havia dito no podcast anterior, que dentro da condição de vulnerabilidade nós temos essas crianças com diferenças significativas e que não necessariamente são deficiências. né? Então, dessa forma, a gente precisa pensar na escola em que todos podem estudar e isso compõe um desafio muito grande para a educação inclusiva, né? O Bueno, autor, ele vai nos dizer que a ampliação, universalização do acesso ao ensino obrigatório no país é um fato, que pode-se afirmar que a partir da década de 60 foi se constituindo uma verdadeira escola de massas. Então, esse acesso generalizado à escola fundamental trouxe aí um problema grave, que é o da ampliação rápida da quantidade de alunos que passaram a frequentar a escola e que por falta de uma política educacional que realmente privilegiasse a qualidade do ensino acabou sendo atendida por meios é, conhec... é, sobejamente conhecidos né? que comprometem o que já havia sido construído em termos de qualidade de ensino então, e a ampliação dos turnos diário, a ampliação do número de alunos por turma mas, além desse impacto do crescimento quantitativo vertiginoso, a universalização do acesso à escola, fundamental, permitiu que a criança, em condições pessoais, familiares, ou seja, culturais e econômicas, que antes eram excluídas pelos mecanismos de seletividade, passassem a frequentar a escola. Né? Então, de certa forma, tem o lado positivo e o lado negativo. Né? Tem o um lado negativo, mas, em contrapartida, também fez aflorar de forma inquestionável os problemas de seletividade escolar. Então, passou a ser objeto de preocupação tanto dos gestores da escola pública quanto dos estudiosos e pesquisadores de educação de modo geral, certo? Então para finalizarmos o podcast de hoje, é, essa busca né, é importante pela função da escola, papel, importância, porque nós fazemos parte desse processo, nós somos ferramentas é, importantíssimas dentro da escola e pensar no papel da escola e na função dela também nos remete a pensar o papel dos educadores, né? que se reveste de fundamental importância. A real inclusão de todo o alunado, bem como de outras parcelas da população, ela vai exigir dos educadores que eles procurem é, se esforçar mais, estudar mais, se especializar mais, se comprometer mais. E não procurem nesses alunos a causa do fracasso escolar ou a inapetência, né, ou a sua própria inapetência, no sentimento de ah, eu não posso ou não consigo. Mas é, que as teorias da carência cultural e dos distúrbios da aprendizagem, que caracterizam fortemente esse discurso da escola, né, de que o fracasso escolar se deve a esses alunos né, com deficiência ou com diferenças significativas, eles sejam substituídos por novas posturas dos professores, né, por novas posturas de todos aqueles que envolvem a escola, para ceder e dar lugar a uma nova compreensão da diferença em relação aos alunos da escola pública ou de, outro, ou de qualquer outra escola para que isso seja superado, para que esse olhar não seja mais classificatório ou segregador, mas para que seja um olhar de, de fato de inclusão, sempre em prol de uma educação cujo foco seja a aprendizagem e o sucesso de todos e de cada um, né? de todos no sentido do direito universal de aprendizagem, de cada um no sentido das diferenças, limitações e potencialidades. Queridos, a nosso, nosso podcast, a nossa aula hoje tratava desse assunto. Na próxima aula, nós falaremos sobre adaptação e flexibilização curricular, quais são as funções, os aspectos e as diferenças. Nós falaremos um pouco sobre a Base Nacional Comum Curricular e a Implementação do Direito da Aprendizagem a todos e também falaremos sobre o PPP como instrumento de registro da cultura inclusiva, além de discutir um pouquinho a mais sobre a BNCC e Educação Inclusiva Dentro da questão da violência contra as populações marginalizadas. Então, para que você tenha uma aprendizagem mais efetiva, eficaz, acesse a sua apostila lá no seu portal e dê uma lida na unidade 4, sessão 1.1 e 1.2, para reforçar justamente seu entendimento acerca da minha fala de hoje, tá bom? Pra você um bom feriado, um bom fim de semana. E até a próxima aula, se Deus quiser. Beijos!